0: La Dirección de Derechos Culturales te invita a disfrutar de Iztacalco. Cultura en el aire.
1: Mictlantecutli. es el señor del inframundo para la cosmovisión mexica. También era llamado popocatzin, en náhuatl, humeante, popoctli, humo, catl, ser, sintli, diminutivo. Junto con su esposa, mixtecacíhuatl, reinaba sobre los nueve ríos subterráneos por donde se dirigían las almas de los muertos. Se le representa como el esqueleto de un humano con una calavera con muchos dientes, asociado con las arañas, los murciélagos y los búhos. Sus ojos eran enormes cuencos estelares, en ellos reflejaba todo su poder y control sobre la oscuridad. Sus fauces abiertas reciben las estrellas que descienden a él durante el día.
0: Iztacalco, cultura. En el aire.
1: Entre los rituales dedicados a la deidad estaba el sacrificio anual de una persona en su honor.
0: Iztacalco, Cultura en el Aire.
1: en Enáhuatl, Señora de la Muerte tenía como propósito vigilar los huesos de los muertos, ella presidía los festivales hechos en honor de los muertos, que derivaron al sincretizarse con el cristianismo en el día de muertos como lo conocemos actualmente. Tenía un rol importante en los rituales de sacrificios humanos mexicas, comúnmente a guerreros enemigos capturados en combate. Después de aquellos sacrificios, colocaban muchas jarras grandes de barro de la carne humana en frente de los ídolos, en varias ocasiones frente a Mictlantecutli, Después de vaciar la sangre en esos recipientes, los sacerdotes, a quienes llamaban Tlamakaski, la daban y distribuían a los nobles y a los supervisores. Estos últimos la repartían a aquellos que servían en el templo del Señor de la Muerte. Todos ellos, a su vez, distribuían entre sus amigos y familiares la carne del individuo, había sido entregado como ofrenda
0: Esta cultura en el aire la dirección de derechos culturales te invita a disfrutar de
1: la bruja de Tlacintla Historia basada en el relato del licenciado Francisco Cáceres Alvarado, cronista oficial del pueblo de Iztacalco. Todos los pueblos tienen sus tradiciones y leyendas. Todas las familias poseen recuerdos que contribuyen a la perpetuidad de esas costumbres y relatos. La mía no es una excepción. Cada año, al acercarse la festividad del Día de Muertos, mi abuelo contaba este relato que aseguraba haber testificado. Allá por los años 30 del siglo pasado, se decía que a lo que quedaba del Canal de la Viga, seguían concurriendo mujeres y hombres que se dedicaban a las artes mágicas, atraídos por las propiedades que se cree posee el agua.
0: Iztacal, cultura en el aire.
1: Así, una madrugada corrió por las calles el rumor de que una bruja había sido atrapada en la chinampa que pertenecía a don Anastasio Jurado y que llevaba el nombre de Tlacintla. Mi abuelo, al igual que otros curiosos, acudió al lugar para ver si era verdad. Ahí encontró, en medio de la multitud, a una joven que tapaba la mitad de su cuerpo con un rebozo. Los gendarmes, como llamaban a los policías en aquel entonces, le preguntaban por qué estaba ahí y por qué se negaba a pararse. La muchacha, decía mi abuelo, solo negaba con la cabeza mientras que su largo y negro cabello cubría su rostro. Cansados de no obtener respuesta, los oficiales decidieron llevarle a la delegación para interrogarla, pero al tratar de ponerla de pie, descubrieron con horror que debajo del rebozo la joven no tenía nada, ni pantorrillas, ni tobillos y mucho menos pies. La gente alarmada comenzó a acusarla de brujería y a pedir que la quemaran en la plaza de San Matías. Asustada, la joven dijo, me llamo María, soy de Santa María hasta Huacan, de Iztapalapa, «Por favor, no me hagan nada. Avísenle a mi familia para que vengan por mí. Pero por favor, no le digan a mi esposo». Las autoridades acordaron avisar a la familia, la cual llegó al lugar cerca de la una de la tarde. Al frente iba el esposo de la muchacha, muy molesto, reclamando que aquella no era su esposa, que era injusto que le llevaran ahí cuando él debía descansar, pues trabajaba de noche. Sin embargo, al ver a la joven en la chinampa, el rostro del hombre cambió, y con una mezcla de terror y odio le reclamó a María, diciendo, «Ahora caigo, ahora caigo. Por eso solo me dabas de comer moronga. Sí, esa mujer es mi esposa. Bueno, era, porque ya no quiero saber nada de ella». La joven llorando pedía a su marido que no la dejara así, prometía cambiar, pero nada fue suficiente, y el hombre se fue. «Todos», continuaba mi abuelo, «nos quedamos asustados y sin saber qué iba a pasar». Entonces uno de los gendarmes le preguntó qué había pasado con sus piernas y la muchacha le dijo, me las quité y las escondí debajo de un maguey, pero cuando regresé a buscarlas, ya no estaban. En eso un muchacho un poco mayor que mi abuelo salió de entre el tumulto de personas y mostrando un muto y riéndose dijo, aquí están las piernas. La joven bruja muy molesta transformó el hermoso juvenil rostro y tratando de golpear al muchacho, exigió con un alarido que le devolvieran sus piernas. Lo que hicieron los representantes de la ley y ante la mirada incrédula de los testigos, la mujer se colocó las piernas y se puso de pie. Algunas personas del pueblo estaban en contra de que se le dejara en libertad porque creían que ella era responsable de haber robado niños y de que aparecieran cráneos de estos sobre los árboles del Canal de la Viga. Sin embargo, las autoridades no tenían forma de comprobar nada de lo que ahí había sucedido y en pleno siglo XX. ¿Quién iba a creer la historia de una bruja? Así que la dejaron ir con la promesa hecha por sus padres de que se portaría mejor y no volvería a Iztacalco.
0: Iztacalco. Cultura en el aire.
1: Así concluía el relato de mi abuelo, pero siempre que pasábamos por la calle donde sucedieron las cosas, por el eje 3 y avenida del recreo, daba mucho miedo que se nos fuese a aparecer la bruja de Tlacintla.
0: Istacalco, cultura en el aire.